0: Akdeniz'de pusulasız. İnsan tarih bedeni. Hazırlayan ve sunan Sidar Duman. 95.0 açık radyodan herkese merhaba. Ben Sider Duman, bir hafta daha salı günü karşınızdayız. Fakat bu hafta yine tek başıma değil bir konukla program yapmayı tercih ediyorum. Sevgili Ozay Demir bugün bize katılıyor. Kendisiyle ilgili birkaç cümleyi söylemesi için mikrofonu ona bırakmadan önce... ...bu çok ilginç programın ana konusunun güncel de bir konu olan... ...Rusya ile bağlantılı olduğunu baştan belli etmek isterim. Evet, Oğuz
1: Bey hoş geldiniz. Buyurun. Günaydın, Merhaba. Ben Oğuz Demir, İş insanı olarak uzun seneler geçirdikten sonra sosyal sorumluluk projeleriyle bir iş mükemmeliyeti modeli olan toplam kalite yönetimiyle başlamış olduğumuz bu girişimler filantropist olarak devam ediyor. Emekliliğimizi filantropist olarak geçiriyoruz. Bir takım konuların içindeyiz. Bunlardan bir tanesi de Bugün bahsetmek istediğimiz başlık Çeşme Deniz Savaşı ve onun aslında önemi ve Ruslarla olan ilişkilerimizin genel bir bakış açısını sizlere yansıtmak. Ee, şöyle söylemek istiyorum. Esasında bu Anadolu'ya
0: geldiğimiz tarihlerden itibaren denizle ilişki kurmuş bir toplumuz. ile belki başlamak doğru olabilir diye düşünüyorum. Hani Bizans, drumonlarını alıp Kadıagalaşma sürecini belki önceki yayınlarda anlatmıştık. Bunu biliyoruz ki bir imparatorluk eğer tasalokratik yani bir deniz imparatorluğu gücüne erişemezse pek de başarılı olduğu söylenemiyor tarih içinde. Fakat tabii Çeşme baskınının, baskın mı demek daha doğru uzmanlık alanını size bırakacağım. Ve silsile haline devam eden peşinden gelen Navari'nin belki Ahmet Befik Paşa'nın donanmamızı Mısır'a gönderip teslim etmesinin ve tabii Sinop baskınıyla noktalandıracağımız bu tarihsel süreçte ders almamak mı nedir? Yani Çeşme Savaşı'ndan başlayarak
1: bir... Özet geçer misiniz bizlere? Tabii memnuniyetle şöyle. Tabii Çeşme'ye olan il, ilgin bir aidiyet duygusuyla orada e, evim olduğu için e, ve Çeşme'nin e, dünya literatüründe, tarih literatüründe çok çok fevkalade önemli bir yeri var. E, Kuzey komşumuz Rusların 3. E, petro'yu yatakta e, kocasını öldürüp iktidarda bulunan ikinci Katerina'nın aslında Alman asıllı olma gerçeği ve aynı zamanda bu dönem içerisinde birkaç kere düzenlenmiş olan ayaklanmalar onu belirli bir yere doğru getiriyor. Bunlardan bir tanesi de aslında denizci olmayan ve iyi bir donanması olmayan bir ülke. Fakat 18. yüzyılın en kuvvetli donanması ve dünyanın her yerinde başarılarla yetiştirmiş olduğu amirallerin iyiliğiyle bir denizci millet olan İngiltere ile işbirliği yapmayı yayılıyor. Ve batmayan güneş imparatorluğu diye tabir ettiğimiz 18. yüzyılın gerçek anlamda çok önemli bir numaralı ülkesi İngilizlerle işbirliği yapıyor ve Kronstadt'tan çıkarttığı donanmayı İngiltere'ye Portsmouth'a ve iki yerde daha gemilerini alıp onların amiralleriyle birlikte Cebelitarık'tan geçip yine Akdeniz'de işbirliği yaptığı Malta'da ve İtalya'da bazı şehir devletleriyle işbirliği yapıp yine lojistik imkanlarını geliştirip Mora'daki Ortodoks azınlığı ayağa kaldırmak suretiyle güneyden bir sarma yapıyor ve o dönemde Fransızlarla olan yakın ilişkisi Osmanlı İmparatorluğu'nun ve onlara tanınmış olan kapitülasyonlar dolayısıyla da tabii işin başka bir boyutu güncelleşiyor o zaman. Çünkü İngiltere, Fransızlara tanınmış olan bu ayrıcalıkları, Sadece onlara değil kendilerine de tanınmasını istiyor ve Ruslarla böyle bir iş birliğiyle bu sonuca gidebileceğine inanıyor. Ve dünyanın en iyi amiralleri o zaman e, İngiliz donanmasında Rus donanmasıyla birlikte geliyorlar e, çeşmedeki baskınla neticelen birkaç tane deniz savaşından sonra böyle bir sonuç oluyor. Bunun nasıl bir e, e, gelişmesi oluyor? Bir kere 36 sene iktidarda kalan ikinci Katar'ına tamamen bu uzun süreli iktidarda kalması böyle bir başarıyla söz konusu olabiliyor. Karadeniz'in bir iç denizi olarak Osmanlı İmparatorluğu tarafından kontrolü tamamen hemen bunun akabinde sona eriyor. Karadeniz'de Ruslar aynı zamanda bunu şey yapıyor. Bu fikir de aslında ikinci Katerina çok cin bir düşünceyle, Bizim <gülüyor> tarihte deli Petro olarak adlandırdığımız fakat bütün dünyanın büyük Petro, Peter the Great olarak bildiği çok önemli bir Rus İmparatorunun sıcak sulara inme vasiyeti. E bugün de pek bir şey değiştiğini söyleyemiyoruz doğru mu? Doğru tabii insanların hayatında 50 sene 100 senenin tabii ki önemi var fakat devletlerin... Hayatında 50-100 senenin hiçbir e, önemi yok. Onların uzun vadeli strateji ve hedefleri bugün için hala geçerli. Demek ki e, son 200-300 senedir Rusya sürekli olarak sıcak sulara geçme ve inme e, politikasını hala sürdürüyor. Ve nitekim son senelerde onların Suriye'de, Libya'da bulunmalarını da başka şekilde zaten izah etmek söz konusu olamaz. Ve e, bütün bunlar tabii olurken tarihte bir takım böyle enteresan gelişmeler de söz konusu oluyor. Mesela İngilizleriyle işbirliği yapmak suretiyle Çeşme'ye kadar gelen Ruslar, Karadeniz sayfası açıldığı zaman e, Amerikalılarla işbirliği yapıyorlar. Bu da tarihin unutulmuş belki gözden kaçmış bir e, boyutu. O zaman 2. Katerina'yı ziyarete giden Benjamin Franklin ve o zaman Amerika'nın Konfederasyon temsilcileri Fransız desteğiyle İngilizlere karşı mücadele ediyorlar ve e, tamamen İngiltere'nin bir kolonisi e, durumunda bulunan bu Konfederasyon e, 14 devletten teşkil ediyor ve Fransızlarla görüştükten sonra e, herhangi bir şekilde Rusların İngilizlerle işbirliğine belki e, Engel olabiliriz bir şey, gidip görüşelim dedikleri ikinci katına birinci safhada İngiliz komutanlarla ben başarıya ulaştım. Şimdi Karadeniz gündemde. Dolayısıyla benim sizden karşılıklı olarak yapacağım bu görüşmelerin sonunda yegane talep edeceğim şey bana amiral verin diyor. Konfederasyonun da bir tek amirali var. O da bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin kabul edilen ilk amirali. John Paul Jones, o 2. Katerina'nın emrine giriyor ve Karadeniz'deki donanmada amiral olarak Pavel Zones ismiyle e, Türklere karşı savaşıyor. Kendisi aslında bir İskoç, e, İngilizlerle olan e, bir takım irtibatların olumsuz gelişmesiyle kendisini Amerika kıtasına atıyor, babası öldürülüyor İngilizler tarafından. Ve o zaman süreci içerisinde Fransızların vermiş olduğu bir Bonhomme Richard diye isimlendirdikleri bir basit ticari gemiyi, savaş gemisine dönüştürüyor Amerikalılar. Ve konfederasyonun ilk savaş gemisi ve konfederasyonun ilk amirali olarak görev alıyor. Ve bu ikinci dönem Ruslarla olan savaşta da Cezayir Gazi Hasan Paşa ile göğüs göğüse Karadeniz'de, Savaşları var ve John Paul Jones'un anılarında bu, e, detaylı bir şekilde anlatılıyor. Yani bir anlamda e, İskoç asıllı Amerikan ve aynı zamanda Rus e, ve Osmanlı İmparatorluğunda e, çok önemli deniz savaşlarında karşımıza çıkan bir e, engel olarak da gündeme geliyor. Bu da e, enteresan bir boyutu olayın. Çeşme Deniz Savaşı'nın çok önemli bir başka boyutu. Gözden kaçmış olabilir ama bu Amerika'da 1776-4 Temmuz bağımsızlık deklarasyonunun temel bir takım sloganları var. Eşitlik, kardeşlik, hürriyet, adalet, laiklik gibi. Daha sonra bu 1789 Fransız ile Avrupa'ya geçiyor. Yine adalet, eşitlik, kardeşlik laiklik gibi ilkelerle bize 1908'de ikinci meşrutiyetle çok kısa süreli bir şekilde geliyor. Ama bir şekilde bakıyorsunuz. Rusya'da adalet, eşitlik, kardeşlik, hürriyet gibi sloganların hiçbirisinin olmamasına rağmen 18. yüzyılda ikinci Katerina'nın sanata, kültüre vermiş olduğu olağanüstü önem dolayısıyla bir şekilde batıdaki bu aydınlanma döneminde fotoğrafın içine giriyor. Bu çok enteresan bir şey. Çünkü tesis etmiş olduğu bir takım Lidero'yla, Lidero'nun kütüphanesini alıyor. Ve Fransız Devrimi'nin düşünürlerinden Voltaire'le Jean-Jacques Rousseau'yla bir takım ilişkiler kuruyor. Ve onlar tabii Fransız Devrimi'nin esas felsefi düşüncelerine sahip olan insanlar olması dolayısıyla kültür ve sanat alanındaki o hamleleri <gülüyor> çok dikkat çekici bir şekilde 18. yüzyıla damga vuruyor. Yani bugün Hermitaş'da kuyruklarla işte sıraya girip gezmeye kalktığınız zaman e, her bir eserin önünde bir dakikanızı e, geçirseniz aşağı yukarı 24 saniye ihtiyacınız var. 24 sene kalmak suretiyle böylesine bir, inanılmaz bir koleksiyonlar oluşmuş oluyor. Dolayısıyla aydınlanma dönemi ve Rusya diye olaya bakarsanız bir de Osmanlı İmparatorluğu'nun konumu itibariyle 18. yüzyılda tabi bu Osmanlı İmparatorluğu'nun henüz daha zor durumların içerisinde olduğu bir dönem olarak akıllarda kalıyor. Ve tabi orada bir unutulmaması gereken bir konu da ehil olmayan ellerle yönetilen bir donanmamız var. Hüsamettin Paşa uzaktan yakından bu işlerle alakası yok. Ne zamanki Cezayirli Gazi Hasan Paşa e, kaptanı derya olarak ilan ediliyor çeşme hadisesinin hemen akabinde. E, ondan sonra bir donanmada bir toparlanma, bir sekinme ve bir takım hamleler yapılıyor. Ve ilk defa e, Deniz Harp Okulu 1773 tarihiyle birlikte devreye giriyor. E, yurt dışında insanlar e, gönderiliyor. Fransızlarla e, iş yapıp kuruluyorlar. E, öğretmenler geliyor ve aynı zamanda mühendisane Bahri Hümayun tabir ettiğimiz bugünkü modern anlamda İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de temelleri o zaman atılıyor.
0: Vallahi bir çırpıda çok güzel bir tarih özeti aldık. Ee, kısa bir ara verip tekrar devam edelim. Ee, Çeşme Deniz Savaşı'na biraz daha farklı yönlerden bakmaya çalışalım. Evet, Akdeniz'de Pusulasız'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. 95.0 açık radyodayız. Ben Sider Duman ve konuğum Oğuz Aydemir'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi modernleşme tarihimize baktığınızda Osmanlı ve Rus modernleşmelerinin çok paralel başladığını söyleyebiliriz. Ancak gelinen noktada arada bariz farklar olduğu da bugün malumumuz. Burada deniz gücü olarak ilerlemenin ve başarı kaydetmenin önemine biz atıfta bulunmayı tercih ediyoruz ve belki de programı sonunda bağlayarak bitirmeye çalışacağımız, bu önemin genç nesillere aktarılması mevzu var tabii ki. Tekrar mikrofonu Oğuz Aydemir'e bırakıyorum bu hususta.
1: Şöyle bir gerçek var, Adela diye bir tarihçi var Fransız, o şu şekilde bunu özetliyor. Büyük imparatorluklar denizlerde ve okyanuslardaki savaşlarla kazanılıyor. Yine büyük imparatorlukların yok oluşu, Yine denizlerde, okyanuslarda sona eriyor. Evet, Türkiye olarak bizim denizlerle olan ilişkimiz istenilen seviyede değil. Nitekim son yüzyıl içerisinde de buna yönelik olarak bir takım tarih hocalarının da söylemiş olduğu özellikle Deniz Harp Okulu öğretmenlerinden bir tanesi. Bizim Çeşme Deniz Savaşı kitabımızın da özellikle arkasına bu veciz kelimeleri koyduk. Türkler ya e, denizci olacaklar ve Anadolu topraklarının yanı sıra bu denizlere sahip çıkacaklar veyahut da eninde sonunda yine Orta Asya'nın kızgın çöllerine dönmek mecburiyetinde kalacak diye böyle bir veciz şey yapıyor. Tabi çok sert ve e, anlamlı bir söz ama bizim denizlerle olan ilişkimiz hala uzaktan bakıyoruz. Biz De, tam anlamıyla bir denizci bir millet olduğumuzu söyleyebilmek mümkün değil aşağı yukarı. Bizim ilk deniz savaşımız ve ilk Anadolu Beylikleri zamanındaki Çaka Bey'in Bizans'a karşı işte 1085'te kazanmış olduğu Koyun Adaları Savaşı'ndan bu yere baktığımız takdirde bin senedir henüz bir denizci bir millet olduğumuzu söyleyebilmek mümkün değil. Son zamanlarda Mavi Vatan sloganıyla çıkan bir takım şey, konulara çok ilgi arttı ama Yine de denizlere olan ilgiyi bir türlü yeterince olması lazım gelen bir seviyeye getirebilmiş değiliz. Bunu da yapmakla mükellefiz. Eninde sonunda bu işi başarmak durumundayız. Nitekim herkesin tabii bir görevi var. Ben de bunu kendime görev telkin ettim. ve 30 Mayıs'ta İzmir'deki fuar alanındaki İzmir Müzesi'nde Çeşme Deniz Tarihi ve İzmir Deniz Tarihi'nin 3 aa Amirali 3 efsane Amirali diye bir sergi düzenleniyor. Burada hem Cezayirli Gazi Hasan Paşa'yı hem Çaka Bey'i ve ikisinin de tam ortasında tarih itibarıyla Mezamorto Hüseyin Paşa'yı ön plana alıyoruz. Mezamorto Hüseyin Paşa Cezayirli Gazi Hasan Paşa ve Çaka Bey kadar çok popüler bilinen bir isim değil. Oysa Ömrü boyunca yapmış olduğu tüm deniz savaşlarını kazanmış ve Ege'de özellikle 17. yüzyılın son zamanlarında 7-8 kere Venedik donanmasıyla olağanüstü başarı gösterip zaferle çıkmış ve sadece başarıları denizdeki savaşlarda olmamış ömrünün son zamanlarında da bir istahatname ve donanmanın yeni baştan tanzim edilmesiyle ilgili prensipleri bir, bir şekilde kanunname olabilecek bir şekilde hazırlamış. 1701'de vefat ettiğinde de bu hazır olmuş fakat uygulaması kendisinin ölümünden sonra gerçekleşme noktası da gelmiş. Bu Mezomortu Hüseyin Paşa'yı da bu şekilde yapmış olduğu deniz savaşlarıyla ve Venedik'e karşı vermiş olduğu enteresan bir ömrü var. Ee, ve İtalyanlar tarafından e, tabi İtalya yok o zaman sadece şehir devletleri var ve e, aynı Trafalgar'da Amiral Nelson gibi bir türlü e, ölmesi zor olan yarı ölü anlamına gelen Mezomorto ismi verilmiş hakikaten hayatı baştan sona kadar başarılarla dolu ve layık olduğu e, Şana Şöhret'e e, bir türlü ulaşamamış birisi. Liyakat hep bizim başımıza bela olmaya devam etmesin artık sevgili dinleyiciler. Evet, liyakat konusunda da özellikle bu hazırlamış olduğu eee zamnamede var. E, çok önem veriyor akrabaların, yakınların denizcide olmaması gerektiğini, hakiki anlamda denizcilerin bir arada bulunması. Neyse bu konuyu en azından bir halletmişiz e, Cumhuriyet döneminde. Ve Mezemortu Hüseyin Paşa yine bizim Garp Ocakları diye tabir ettiğimiz aynı Cezayir Gazi Hasan Paşa gibi kendisi de Cezayir bazı Garp Ocakları'ndan. E, ve iki kere kaptanı derya oluyor Hem e, aynı zamanda Tuna e, boyunda Osmanlı donanmasının başına geçiyor. Dört padişah zamanında hizmet görüyor Osmanlı İmparatorluğunda. Ve hakikaten e, çok görkemli, çok başarılı e, yıllar geçiriyor ve ee, tabii onun özellikle Cezayir'deki e, Fransızlara karşı vermiş olduğu mücadele de çok çok enteresan. Kısacana bahsetmek istiyorum ondan. E, Cezayir tabi her şeye rağmen bir korsan e, şehri ve e, korsanların e, cirit attığı ve Fransızlarla kapitülasyon anlaşmaları ve karşılıklı anlaşmalarla tabi Akdeniz'de serbest hareket etmeleri söz konusuyken Cezayir'den çıkan insanlar bazen Fransız gemilerini müsaade ediyorlar ve sadece gemiyi müsaade etmekle kalmıyorlar. Gemilerdeki insanları da esir pazarına sürüklüyorlar. Tabii bu özellikle 14. Louis sırasında çok büyük şiddetli friksiyonlara sebebiyet veriyor ve 14. Louis'nin emriyle Fransız donanması Cezayir'e geliyor birkaç kez. Bunlardan bir tanesinde e, malamağı başlıyor Cezayir Limanı'nı ve e, bir ara sessizlik olduğu zaman o zaman be, dayılar dayı dediğimiz Hasan dayı or orayı yöneten valiler gibi düşünelim onları dayılarla idare ediliyor garb uçakları ve e, Hasan dayı işte gemiye çıkıyor e, ve Fransız amiralle görüşüyor. E, bombalamayı durdurmasını ve e, aynı şekilde e, esirleri iade etmeye hazır olduğunu söylüyor. Fransız amiral de onun bu şekilde yeterli olmayacağını, aynı zamanda ciddi bir tazminat talep ediyor. Hasan Dayı Mezamorto Hüseyin Paşayı rehin olarak gemide bırakıp sahile çıkıp parayı toplayıp getireceğini söylüyor. Fakat bir türlü gelmiyor. Mezamorto e, Mezamorto Hüseyin de e, gemide Fransız amiralin rehine olarak öyle uzun bir zaman geçirdikten sonra o diyor ki madem ki gelmedi ben gideyim bu işi becerebilirim. En kötü ihtimal ben de gelmediğim takdirde Cezayir Limanı'nı bombalama devam edersiniz diye ikna ediyor. Düküyorsun diye bir amiral Fransız. Ve karaya çıkıyor. <gülüyor> İlk yaptığı şey Hasan Dayı'yı katletmek oluyor tabii. Ondan sonra ve Cezayir'deki Fransız konsolosu temsilcisi onu topun içine <gülüyor> koyuyor bu e, büyük çaplı o zaman Osmanlı topu ve e, onunla Fransız gemisine doğru e, ateşliyor ve hakikaten ciddi bir çarpışma olup Fransızlar orayı terk etmek zorunda kalıyor. Bu top, top. tabi e, <gülüyor> tarihi bir top çünkü e, Fransızlar çok seneler sonra tekrar Cezayir'i aldıkları zaman bu topa el koyuyorlar ve Brest limanına getiriyorlar. Ve dikine bir şekilde bir anıtsal çevreyle birlikte üstüne de bir horoz koyup <gülüyor> bu şekilde bu işin efsaneleşmesini temin ediyorlar. Cezayir bağımsızlığa kavuştuktan sonra Fransızlardan bu topu geri istiyor. Fakat Fransızlar onu vermiyor. Cezayirlerde onun bir benzerini Cezayir'de tutuyorlar. Bugün dahi bunu görmek mümkün. Böyle de bir enteresan işin boyutu var.
0: Sevgili dinleyicim gördüğünüz gibi biz burada sabaha kadar devam edebiliriz. Ancak süremiz kısıtlı maalesef. Şu biz programa başlamadan önce konuştuğumuz önemli bir hususu sizle paylaşarak bitirmek istiyorum. Örneğin Yunanlılar 1900 başlarındaki Averov zırhlılarını korumuşlar ve hala bunu ziyaret edip gezebiliyorsunuz ancak bizim tarihimizde belki dönüm noktası olabilecek olan Yavuz zırhlısını biz 70'lerde söktük kendi elimizle. Bu programların veya Oğuz Aydemir'in de deminden beri anlattığı şeylerin yaptığı sergilerin bastığı kitapların da amacı işte en azından bizden sonraki nesillerle ilgili böyle bir deniz bilinci tabii ki tarih bilinci yaratmak bu bilgiyle oluyor peşinden sevgiyle devam ediyor. Oğuz ile ilgili e, oğuzaydemir.com adresinden detaylara inceleyebilirsiniz. Çünkü çok uzun programa sığmadı e, hakkında konuşmamız. E, bu programın tekrarını da tabii ki tekrar e, podcast'ten bulup dinleyebilirsiniz. Evet, Akdeniz'de pusulasızdan size veda ediyoruz. 15 gün sonra tekrar aynı yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.